0: Hablemos de nuevas tecnologías. Hablemos de Apple con Jairo Duque. Arroba Jairo Duque Music. Arroba Jairo Duque Music. Hola amigos, hablemos de Apple. Hoy un podcast especial. Me encuentro en este momento con Ciudadanos en Twitter, José Duarte, que nos va a estar acompañando durante esta sesión para hablar de varias cositas, incluyendo, por supuesto, el funcionamiento y la configuración de Spreaker Studio en Mac. Vamos a hablar un poquito también de um, el nuevo release de um, el Skype empresarial para iOS y otras cositas varias que nos gustan a ambos. José, ¿qué más? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Jairo. Muy bien, aquí calificando. Ah, para los que calificamos. No, eh,
0: para los que no saben, José es profesor. Entonces,
1: eh, listo, pero conversemos un ratico.
0: Vale, eh, esta mañana nos llegó un correo a todos en donde Spreaker decía que ya estaba disponible para Mac y para eh, Windows la versión final de su aplicación Spreaker Studio Esta aplicación ya la habíamos eh, probado desde hace ya un tiempito en iOS, en Android y bueno, por fin llega a nuestros computadores eh, ¿La bajaste de una apenas llegó el correo?
1: Eh, sí, pues realmente yo no me enteré por el correo, me, me, ah, okay. me informé por Twitter. por Twitter. Creo que fue una, un tuit de Joss Green. Uh -huh. Entonces de una vez fui y la, la, la descargué. Y eh, eh, no, muy bien, se, se descargó muy rápidamente. Y, y no, está muy chévere, es muy parecida a la que está en el en IOS, ¿no? Sí, Tanto es, para iPhone como para iPad.
0: Es muy similar. Para los que no, no saben, Spreaker Studio es una aplicación oficial de Spreaker para que podamos eh, grabar audios, grabar podcasts, etc. Y pues con esta función ya no tenemos que entrar a la web para grabar Spreaker ni tampoco usar de pronto métodos alternativos para grabar audios y subirlos a Spreaker. Esta mmm, aplicación ya tiene la funcionalidad de grabar offline de grabar en vivo, o si en este caso son una emisora y quieren transmitir audio 24-7, también está la opción. Lo que más nos ha gustado, y es lo que estamos probando en este momento, es su integración con Skype. Que eso es lo que más nos ha llamado la atención y molestamos bastante hasta que por fin nos funcionó
1: No, es algo magnífico. Eh, por cierto, yo estoy ahorita trabajando en un curso de tecnologías, el tema de podcasting. Eh
0: aló bueno, creo que, que José se fue vamos a ver si eh, logramos retomar la llamada, dame un segundo, vamos a, a volver a llamar vale vamos a volver a marcarle aquí está Ahí estamos llamándolo nuevamente para retomar. Listo, acá volvió José, nuevamente al sí. podcast.
1: Se, se, se cayó la llamada, te preguntaba que nos o que nos comentes cómo fue que lograste configurar el, finalmente la, 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 la convergencia entre Skype y Spreaker. Bueno, A mí me interesa mucho.
0: Listo, perfecto. Para, para lograr hacer esto hay que tener varias cositas en cuenta. Una es tener, pues obviamente, el Spreaker Studio ya descargado. Dos, tener Skype descargado. Y tres, lo más importante porque sin esto no funciona, es descargar un software que se llama Soundflower. Este software es de distribución gratuita y lo que nos permite es crear canales adicionales de audio tanto de entrada como de salida para que redireccionemos estos audios a los diferentes canales del de Spreaker Studio.
1: Soundflower se llama Ok, pero cuando, pero dime. pero pero cuando lo, lo descarga uno desde el enlace que le da uno Spreaker, este no funciona muy bien, que digamos, no?
0: Bueno, eso fue lo primero que hicimos, ¿no? seguimos todo el tutorial que Spreaker nos daba y pues es que en Spreaker Studio, para los que no la tienen todavía, aparece un botón con el logo de Skype al costado izquierdo que lo lleva a un tutorial, pero antes lo llevaban a un link de descarga precisamente este software Soundflower este speaker se es ha actualizado hoy como dos veces, no sé si te haya pasado, no sé si eso ya lo solucionaron o sigue igual pero lo que me pasó a mí puntualmente es que cuando le daba clic a ese enlace que me mostraba allí me descargaba el Soundflower en su versión 1.6 ok, 1.6, esa versión no es compatible con el Capitán Sí.
1: Okay.
0: entonces fui a buscar por ¿Internet qué versión ya era compatible con el Capitán? Y me encontré en un blog donde decía que la versión compatible era la versión 2.02b, si no estoy mal. Ese link está puntualmente escrito en mi Twitter, yo lo escribí por allí, y una vez hice ese tweet, me empezó a seguir Spreaker en, 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 en Twitter, fue curioso.
1: vea perfecto.
0: Entonces, bueno, una vez uno instala el Sunflower eh, uno debe reiniciar el equipo, luego abrimos Soundflower, activa lo que se... Acá salen dos florecitas, una que dice Soundflower con dos canales y Soundflower con 64 canales. Para esta configuración sencilla necesitamos el Soundflower de dos canales, así que lo vamos a activar donde dice Build in Output. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ok. Segundo paso, nos vamos a Spreaker Studio y donde dice Micrófonos y Fuentes, debajo del Built in Microphone, que es el micrófono que yo estoy usando actualmente, hay otra opción que está vacía. Ahí vamos a seleccionar Sunflower dos canales. Y luego nos vamos a Skype y en Preferencias vamos a irnos a y Video y vamos a seleccionar que los altavoces sean el Sunflower de dos canales. Y listo. Debería funcionar. Perfecto.
1: Perfecto. No, yo creo que con esas eh, herramientas, esas descripciones, ya, ya podré yo eh, trabajar con mis estudiantes eh, este fin de semana. Sí, claro. El tema. De, ah, no. Del podcasting, sí. Entonces, por cierto, muy, muy, muy bacano y creo que ahora vamos a retomar bastante nuestras conversaciones Geek.
0: Ah, eh, sí. Más o menos. Sí, nosotros tuvimos un podcast que se llamaba Conversaciones Geek y nace, o nació a partir de precisamente de, de conversar eh, de cosas de tecnología. Con José nos sentábamos a hablar o en el poli o a través de line Message o por teléfono y hablábamos de cosas Geek. Ese podcast lo que trataba era de, como de, de compilar todas esas cositas y llevarlo a un escenario podcaster en donde pues, seguíamos haciendo lo mismo, ¿no? Conversando de cosas geek. Por eso el nombre y espero que esta herramienta que hoy nos da Spreaker nos permita poder continuar con este podcast en un futuro cercano.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que, que, que va a ser así.
0: Bueno, otra actualización que vimos el día de hoy fue una de Microsoft y es precisamente el Skype para empresas Skype for Business eh, José pues es eh, un usuario activo de la suite de Office en Mac porque la tiene eh, precisamente con el Poli, ¿no? ¿Cómo funciona
1: el tema? Sí eh, yo tengo Office 365 por suscripción empresarial digamos que hay varias empresas y organizaciones que lo tienen, aunque sus funcionarios y empleados no lo sepan y, y hasta hace eh, muy poco, digamos, eh, unos dos, tres meses, eh, se usaba Link, que es el, era la plataforma que tenía Microsoft para comunicaciones eh, internas de la empresa. Y obviamente pues ya supimos que Microsoft compró Skype y eh, hizo el proceso de transición inicialmente en Windows de sacar el Skype empresarial que reemplaza a Link. Y pues nos encontramos hoy que el link que teníamos para, para iOS, tanto para iPad como para iPhone, eh, se actualizó. Y la actualización fue que fue reemplazado por Skype empresarial.
0: Sí, los que tenían link instalado hizo como la transición, ¿no?
1: Sí, correcto. Sí, solo
0: había que actualizar y listo. Dentro 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 de la empresa que tú trabajas, que en este caso es un plantel educativo de una universidad, usan el tema del, de, o usaban el tema del link?
1: Eh, sí, sí se usa no tanto como se quisiera eh, digamos que en, en el campo de, la, de la, la institución donde yo trabajo hay estudiantes, docentes y administrativos los que lo usan muchísimo son los administrativos, entre ellos se comunican todo el tiempo por esa vía mm, nosotros los docentes lo utilizamos muy poco y los estudiantes no lo utilizan para nada, o sea, desconocen totalmente la herramienta bueno, pero y... pues creo que ahora vamos a usarla más.
0: Bueno, salió para iOS, pero ¿qué pasa con los Mac?
1: No, con los Mac aún no ha salido. Yo, yo entré inmediatamente a la web de Office 365 y verifique y no, aún no sale. Eh, o sea, sale la opción, dice Skype empresarial, pero lo que descarga es Link eh, para Mac 2011, además. Es una versión un poco desactualizada.
0: No, y que además esa versión del link para Mac, lo único que genera es de pronto estrés es porque eh, la aplicación no funciona nada bien.
1: Lo, lo importante de Skype empresarial es que no es el mismo Skype al que estamos acostumbrados al okay. que, es el que okay. estamos grabando, sino que digamos, eh, permite gestionar mucho más efectivamente lo que tiene que ver con eh, reuniones. Sí. Eh, reuniones eh, virtuales, llamémoslas así, y permite trabajar todo el tema de Office 365, o sea, permite compartir documentos y trabajar más efectivamente esa parte, y además permite la participación de eh, videochat chat eh, hasta con 250 personas en simultáneo, sí. lo que no permite el Skype, eh, digamos, eh, normal, que solamente permite creo que hasta cinco personas en, 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 en video y no sé cuántas en, en audio.
0: Ok, yo, yo, yo logré descargar el, el, el Skype empresarial hoy, pues simplemente lo actualicé mm. y funciona como uno quisiera que funcionara, ¿no? Tiene absolutamente todo lo que tú acabas de decir. Desde iOS yo puedo escoger un contacto de mi lista, escribirle como si estuviera en Skype para que se retomen un poquito a ese, a, ese, a, ese, a ese escenario, porque es muy similar, la interfaz es muy similar. Sí. Y a ese, a ese personaje o a ese usuario pues puedo hacerle una videollamada, una llamada normal, puedo enviarle un mensaje de correo electrónico y puedo adicionalmente ver la tarjeta de ese contacto, donde me sale un poco más de, de información respecto a la persona con la cual estoy hablando. También hay un botón interesante, José, y es en la parte superior derecha, un botón que tiene la, el icono de un calendario y si yo tengo reuniones programadas a través sí. de Outlook me van a salir directamente en el, en el Skype empresarial. Tengo un problema. Sí. No me notifican ahí en iOS.
1: No aparecen las notificaciones. A mí tampoco me aparecen ahí.
0: Yo creo que debe ser un error de lanzamiento. Esperemos a ver qué, qué sucede con esto, pero... Ya una herramienta más para poder usar el iPhone en empresa. Ya hacía falta, sí. ¿no?
1: Sobre todo que ahora está enfocado Apple mucho en esa parte, ¿no? Ahora con el lanzamiento de su iPad Pro y, y, su, y su unión con IBM para el tema de, de empresa, ¿no? Que es, es bien importante esa parte. Eh, y, y bueno, pues ya Microsoft hizo la lectura que tenía que hacer y empezó a trabajar. Muy fuertemente en toda su suite de productividad y de comunicación
0: algo que hacía hacía falta en los en los iPads eh, porque si nos acordamos de un futuro cercano el Office no existía simplemente sí. teníamos que usar aplicaciones de de terceros como Quick Office luego llegó Google con sus Docs y pues ahora Microsoft como que se vuelve a poner las pilas para poder eh, traer toda su suite de ofimática a lo que es el, el, el momento, ¿no? Es un momento importante para Microsoft y tanto para Apple, en donde se están como juntando para poder lograr mayor productividad en sus dispositivos. Mm, sí. Hablemos un poco de Office para, para el iPad. Creo que lo usas bastante.
1: Eh, bueno, hay, hay, hay un tema y es que el... el, el se viene o, o ya está a punto, o si no salió ya una actualización y es que ya ahora se puede utilizar, eh, eh, digamos, eh, editar y crear documentos de forma totalmente gratuita. La suite es gratis, totalmente gratuita. O sea, uno descarga la aplicación, las aplicaciones y funcionan perfecto. Eh, pero para poder activar ciertos servicios hay que tener una suscripción a Office 365, bien sea en hogares o bien sea en trabajo. En mi caso, como yo la tengo por el trabajo, no tengo ningún inconveniente, pero si no lo tuviera por esa vía, eh, solamente podría haber eh, documentos, no más, no podría editarlos, eh, hasta, no, no sé, como digo, si ya saldría la actualización, porque se ha estado actualizando bastante el Office para IOS.
0: Hoy se actualizó, si no estoy mal.
1: Exactamente, pero no sé si se actualizó con la opción de poder crear y editar documentos desde cualquier cuenta de Microsoft, ¿sí? okay. eh, que, que eso ya lo habíamos conversado offline en, otro, en otra ocasión, eh, pero digamos que en, eh, hasta este momento uno lo que podía hacer era, eh, como Dropbox ahora tiene la integración, entonces uno eh, veía los documentos desde de Dropbox y, le, pe, y le, le pide editarlos en, en, en en, en, en el Office 365 Online, y él abre y funciona perfecto. En este momento precisamente lo estoy probando, y además me salió una notificación que decía que es 50 veces eh, más rápido la sincronización que, los otro, que es su competencia, y efectivamente funciona en tiempo real la actualización. Perfecto. Además, adem además hay una parte bien importante, y es el tema colaborativo.
0: Uh -huh. Funcionan eh, como, 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 como lo funcionaba ya Google hace un tiempo, ¿cierto?
1: Sí, pero digamos que esto es nuevo, ¿no? Esto, esta parte de la colaboración, en la forma en la que está trabajando en este momento, eh, apareció ahorita con el lanzamiento del Office eh, 2016 para Windows, uh -huh. ¿sí? Porque ya lo teníamos en Mac, eh, eh, la teníamos en, en iOS, eh, pero no estaba en Windows, entonces lo sacaron para Windows, y el tema colaborativo es en tiempo real y funciona exactamente igual que funciona el de, el de Google Drive. O sea, te permite ver qué se está modificando.
0: Ok, eso sí hacía falta, y bueno, no todas las empresas deben usar, digamos, la parte colaborativa, pero seguramente ustedes en el campo educativo sí deben eh, tomar esta, esta función y, y usarla cada vez que se pueda. Sí,
1: sí. Sí, exactamente. Nosotros la utilizamos mucho, eh, no tanto como quisiéramos, pero la utilizamos. Veo que hay integración con muchas plataformas, en este caso yo utilizo una plataforma que se llama Edmodo sí, y eh. aquí está integrado con Office 365. Todos los estudiantes me mandan ahí eh, los trabajos, eh, y yo le doy clic a abrir y él me las abre en una nueva pestaña y en esa pestaña abre Word o Excel o PowerPoint, lo que el, 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 el tema que ellos estén utilizando, eh, eh, online en el Office 365. Perfecto. Y, a, y además, ahora anunció, bueno, aunque eso no es con Office 365, pero sí con, con Adobe, eh, Dropbox eh, anunció ya su alianza con Adobe para poder trabajar PDFs. En línea también.
0: Perfecto, Dropbox se está metiendo ahí de a poquitos en todos los campos de productividad. Mm. Hablando un poco del Office, estuve leyendo y el día de ayer se actualizó Office para Mac en su versión pues, 2016, supuestamente eh, arreglando algunos problemas que hay sobre todo con aplicaciones como Microsoft Outlook que simplemente se abren y se cierran en el capitán. Mucha gente sí. esperaba pues, que todo esto se solucionara con esta actualización de ayer, pero eh, lo que dice Microsoft es que no es responsabilidad de ellos, sino que es responsabilidad de Apple. Dicen que en la próxima actualización del Capitán seguramente estas, estas, estas aplicaciones ya funcionen correctamente. No sabemos qué está pasando allí, pero sigue sin funcionar muy bien el Office 2016 en Mac, sobre todo con el
1: Outlook. Sí, yo, yo no utilizo Outlook, eh, pero digamos que eh, la semana pasada que estuve en un evento eh, internacional en la ciudad de Medellín con una ponencia, tuve muchos problemas con PowerPoint, uh -huh. pero muchos fue muchos, o sea, eh, cada cierto tiempo se cerraba eh, en Mac, y en las presentaciones que se hicieron en el evento en Windows también pasaba lo mismo. Bueno, ahí
0: tienen que revisar qué es lo que está pasando realmente con con la suite ofimática que es la más descargada en todo el mundo y no debería estar pasando estos errores. cambiando por, por, dime
1: Por cierto, eh, se puso al día no con, con este Office 2016, tanto en Windows como en Mac diría yo que es casi idéntico. no
0: Sí, yo la verdad no he encontrado diferencias, lo he usado en las dos. No soy un, un usuario que use mucho la suite ofimática, pero, pero sí, uh -huh. a, a simple vista se ven igualitos. No hay nada que, que, que tengas que envidiarle uno al otro.
1: Sí, totalmente.
0: Cambiando de tema y pasando ya al tema del... ¿De, de qué lo llamamos? De la música y del streaming. Me llegó, sí. y ya lo he dicho en algunos podcasts, me llegó el Croncast Audio. Uh -huh. Un aparatico que vale 35 dólares que me permite convertir cualquier parlante en un parlante compatible con la tecnología CAST de Google. Sí, yo tengo dos parlantes acá en mi casa, o bueno, tengo tres sistemas de audio, un parlante vocé de los viejos que utilizaban el plug de los iPhones 4S para abajo,
1: Sí. entonces
0: uno pues ponía el iPhone ahí o, o ponía el, en este caso, no sé, el iPod Classic que tenía ese mismo dock y funcionaba perfecto, pero hoy en día pues ya no puedo poner mi iPhone porque me toca comprar un, como un estilo de adaptador, y bueno, le compré un aparatico Bluetooth para poder usarlo a distancia y funcionaba bastante bien, pero con el Google Cast, o el Google Chromecast de audio, perdón, simplemente lo conectó al jack del audífono de, de, de entrada de este dispositivo, es decir del Bose sí. y automáticamente queda un parlante convertido con tecnología Cast de Google que, ¿cuáles son las ventajas? No? es la pregunta de todo el mundo, ¿para qué comprar un aparatico de estos? Eh, la ventaja más notoria eh, es la calidad de audio Recordemos que el, el Bluetooth comprime un poco la, la calidad de audio, este como va por Wi-Fi, no por Bluetooth, eh, no comprime para nada la señal y adicionalmente a eso pues tienes más cobertura, ¿no? El Bluetooth cuando tú te alejas, no sé cuánto, pero a mí me pasa con algunos pasos, ya empieza como a perderse un poco la señal del Bluetooth, ¿no? Ajá. Uh -huh. Con el sí. Chromecast de audio no pasa eso porque no utiliza Bluetooth, sino que aprovecha la, el rango Wi-Fi que tú tengas configurado en tu red. Mm. Pues puedes estar bastante lejos y todavía puedes transmitir la señal. Otra ventaja que me gustó mucho que, que tú me decías, no, a mí no me gusta, es que cuando me llaman al teléfono y yo estoy transmitiendo al Google Chromecast de audio, no, no me corta la llamada. Él sigue transmitiendo allá y yo sigo contestando mi llamada sin ningún problema
1: ok mm. eso,
0: eso me parece a mí una maravilla y, y bueno y la, la, la otra ventaja es que tú puedes usar seguir usando tu teléfono con normalidad puedes ver videos en YouTube, puedes estar en otra aplicación que suene y lo que estás transmitiendo al Chromecast de audio nunca se va a interrumpir
1: perfecto mm. No lo, lo que yo creo es que está eh, eh, sobreestimado eh, el tema, o sea, cu cuando estas innovaciones y estos desarrollos salen, creo yo que está sobreestimado la posibilidad de penetración en, en, en las audiencias o en el público. Lo que yo te decía un poco es, es eh, eh, digamos, estos desarrollos son muy para, para personas geek. O sea, la gente del común no se entera, ¿sí?
0: Sí, correcto.
1: Eh, eh, no se entera, eh, eh, no sabe qué es eso no conoce las utilidades de, de las herramientas. Ahora, no quiere decir esto que no las necesite, ¿sí? Simplemente es que las desconocen. ¿sí? Y un poco nuestra, nuestra labor es, es esa, es, es, es como evangelizar y difundir este tipo de tecnologías que entre más económicas, mejor, lo cual no quiere decir que sean de mala calidad, ¿no? Mm.
0: Sí, en este caso no aplica esto. Es, es, sí. Eh... Es bueno, bonito y barato lo que, lo, que, lo que es el Chromecast de audio y por supuesto el Chromecast que es para televisores.
1: ¿Y qué, qué diferencia habría entre el, entre el de audio y el de, y el de televisor? Bueno, el de, el de video.
0: Tú acabas de decir las diferencias. Uno es sí. para audio, exclusivamente para audio, y el otro sí. es exclusivamente para televisores. El de audio, pues tiene, en vez de traer un cable HDMI, traes un plug 3.5 milímetros para el jack de audífono o un cable óptico.
1: Uh -huh. pero, pero el Chromecast eh, eh, tradicional eh, tenía la posibilidad de transmitir eh, el, el, el streaming al, al, di al dispositivo de video. O sea, sí. por ejemplo, el Spotify. Ah, bueno, el Spotify
0: eh, es, es como la, la ovejita negra allí. Porque uh -huh. cuando el Chromecast original salió a la venta, pues funcionaban aplicaciones como Google Play Music, obviamente. Deezer también tenía su funcionalidad para, mm. para Chromecast, todavía la tiene, obviamente. Eh, um, aplicaciones de podcast como Pocket Cast, eh, YouTube, <coughs> entre otras. Spotify lanzó su servicio compatible con Cast a partir de estos nuevos dispositivos. Okay. Entonces Spotify puede hacer Cast en el nuevo Chromecast, en el viejo Dijeron en una actualización que salió hace poco que van a traer soporte también para el viejo. La diferencia ahí es que tú en el televisor ves la carátula de lo que está sonando y ves como una interfaz muy bonita, mientras que en el de audio simplemente escuchas lo que está saliendo por el, por el parlante. Valen exactamente lo mismo, pero el Chromecast de video no lo puedes conectar a un parlante de audio.
1: Mm, ok, claro. Son de dos
0: necesidades distintas. Mm
1: -hmm. mm, perfecto.
0: Esas son las, las, las funcionalidades que tiene cada uno. Yo estoy contento con el aparatico porque lo puedo conectar en cualquier lado. Lo único que yo necesito es una conexión Wi-Fi y la aplicación Chromecast en mi celular, sea Android o iOS.
1: Yo te comentaba el tema del Wi-Fi, eh, pues, pues eh, ya he probado el tema de la posibilidad de la, de la red que crea el Apple TV. Y creo que ese sería un, un, un tema a trabajar ahí con los con, con toda la, la, la versión Cast de Google, eh, uh -huh. porque de, tal vez en, en, en países desarrollados el tema del wi está muy difundido, pero en países como el nuestro y en buena parte de Latinoamérica el, el tema del, de, de las redes Wi-Fi eh, no está tan difundido. Uh -huh. Entonces creo que ahí sí le faltaría más un poco... Eh, eh, trabajar en ese sentido. Te decía yo incluso eh, eh, un poco mi experiencia en las instituciones educativas que, por ejemplo, no le permiten a uno configurar los disposit esos dispositivos, la red Wi-Fi. Okay. O hay zonas o espacios como los campus universitarios suelen ser tan grandes, hay espacios en donde la red Wi-Fi no llega, ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, eso eso puede hacer o hace que que no se puedan utilizar esos dispositivos en esos escenarios. Sí,
0: seguramente va a ser en ese momento imposible, porque no solo la cobertura, sino lo que tú dices, ¿no? los permanentes bloqueos que hacen los administradores de red. Sí. En donde pues, bloquean absolutamente todos los puertos necesarios para poder conectar un dispositivo como estos. Y sea Apple TV, o sea Chromecast, o sea Roku, o sea lo que sea. Sí. Es muy complicado. Y pues lástima, porque... Por ejemplo, si no estoy mal las aplicaciones de Google en su parte de Drive, el Docs y los las hojas de cálculo y presentaciones, creo que ya es compatible con los Chromecast de video y sería muy útil en tu campo. Lástima pues que no esté configurado o no se dejen configurar en estas eh, instituciones.
1: Sí, y en las empresas también, ¿no? Sí. Es, no solamente... También tienen sus, 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 sus bloqueos pues por temas de productividad. Sí.
0: Mm. Bueno, ahí teníamos entonces una pequeña conversación geek, eh, aprovechando un poco el Spreaker Studio nuevo para Mac y para Windows, para los que tengan Windows, y yo creo que la, la, la
1: prueba funcionó. Sí, claro, perfecto, muy bien. Bueno, eh, yo, 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 yo también voy a descargar el, 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 el audio que, que, que acabamos de hacer con Jairo y lo voy a publicar en mi... En tu feed. En mi feed de Ciudadano Cero Podcast.
0: Bueno, tu Twitter, arroba Ciudadanos cero, cero, con número, el mío ya lo conocen, arroba Jairo Duque Music. Y esperemos pues que todo esto que hablamos acá les, les sirva si no conocían el Skype empresarial ahora disponible para iOS, se lo pueden ir descargando y ya tienen el tutorial también allí para configurar el Speaker Studio para los que quieran de pronto eh, empezar a, a trabajar un poco sus podcasts con invitados y demás. Y para los que no hacen podcasts, pues ahí tienen una herramienta para que de pronto se animen a explorar el mundo del podcasting que es tan chévere.
1: Sí, claro que sí. Yo creo que esto va a incentivar mucho más ahora el, el podcasting.
0: Así es. Por ahora, pues no, nos despedimos y estaremos hablando un poco más adelante de Conversaciones Geek espérennos.
1: Listo. Gracias, Jairo. Saludos a todos. Bueno, chao, chao.
0: Chao.